0: Sävsansov-vieraana on tänään Toni Virtanen, säveltäjä, sanoittaja, sovittaja apulanta ja monille muillekin artisteille. Mitä eroa siinä on, kun sävellät ja teet biisejä Apulannalle ja sitten jollekin muulle artistille? Miten erilainen prosessi se sulle on? En se lähtökohtaisesti hirveän erilainen prosessi
1: ole, etenkään musiikin puolella, kun ei oikein osaa että minä en ainakaan osaa tehdä muunlaista musaa kuin sellaista, mistä itse pidän, niin jotenkin se lähtee siitä itsensä miellyttämisestä kuitenkin, musiikin tekeminen. Mä oon jotenkin omaksunut tuohon sellaisen asenteen, että, että merkittävän suuri osa ihmisiä tykkää sellaisesta musiikista, mitä minä olen tehnyt, niin ajatukseni johtaa silloin siihen, että silloin mulla on sisäänrakennettuna jonkinlainen hyvä musiikillinen keskiarvo, joka ei tietenkään millään lailla herätä hyvää fiilistä. Tämä on tällainen niin kuin käppyrän keskiluokkaa, mutta tuota, ajattelen näin, että jos minä tykkään siitä, niin todennäköisesti tosi moni muukin pitää, jos ajatellaan tällainen niin brutaalisti, tiedätkö, niin tuloshakuisesti musiikin tekemistä, Siinä mielessä siinä ei ole eroa, tekeekö itselle vaan muille, mutta sitten taas jos tekee muille, niin sitä ehkä helpommin vielä nimenomaan sortuu miettimään, että tykkäisiköhän tästä joku. Kun sitten taas jos tekee itselleen, niin ensisijaisesti vielä sellainen polttavin kiintopiste kaikessa on se, että tykkäänkö minä tästä itse. Ja se on se, mihin on pakko luottaa. Eli itselleen tekee... Enemmän silloin, kun
0: tekee itselleen. Silloin, kun ihan ensimmäisiä lauluja apulannalle 90-luvulla teit, 90-luvun alkupuoliskolla, niin mikä, mikä sut ylipäänsä ajoi silloin tekemään? Kyllä, no, lajin helppous
1: tietenkin vie. <lacht> ja sitten kyllä toi biisin tekeminen oli puhtaasti välinearvollista. Että tuntui Helkkarin hienolta ajatukselta, että meillä olisi bändi, sitten taas meidän bändiä oikein voi olla, jos ei silloin piiseä. siinä oli soiteltu vähän toisten kipaleita. Mutta siis fakta on tämä, että kun innostuin tästä punk-musiikista, niin siinä on kyllä pakko sanoa, että lain helppous oikeasti viehättää, koska eihän ne piisit hirveän vaikealta niin tunnu, kun niitä rupeaa kitaralla soittelemaan, niin ne oli melko nopeasti omaksuttavissa, sinänsä äärettömän hienotkin teokset. Ja ne myös sitten vaikka... Legendaarisen Glenn Danzigin sävelkynästä irronneet klassikot, kuten vaikka I turned into a Martian tai Skulls tai vaikka Astro Zombies, niin kyllähän ne niin kuin koukuttaa sillä näennäisellä helppoudellaan ja melodioiden semmoisella jopa lastenlaulumaisella soljuvuudella olematta sitä kuitenkaan, eli sitten lopun kaiken kun perseet tervataan, niin tullaankin huomaamaan, että yhtäkkiä meillä on käsissämme todella voimakkaita sävelteoksia, eikä niitä pysty kopsimaan mitenkään helposti, eikä niitä voi edes luoda semmoisia. Mutta anyway, innostuin punkista ja kelasin, että helvata, jos meillä on bändi, meillä tarvii olla no kukas niitä tekee, jos en minä? Kysyn vielä, oletko nyt aivan varma, että toi menee johon, koska ruudulla ei liikahda lehtikään?
0: Ja täällä no, aika jäädä juoksee. No, Huolehdi olen, ole, jo se on Karten hyvä tarvin
1: miettiä, että katon vittu ei
0: tule Joo ei. ei, yes. ei. sorry, joudut leikkaamaan, mutta se Ei, kyllä. joku leikkaa, joku, joku leikkaa, leikkaa. On erikseen. Näin on. Mutta siitä laulunteosta niin siinä oli tuota Sanoit, että että laulunteossa on välinearvo tai oli silloin ja aluksi, oli. oli aluksi missä vaiheessa sydänveri astui mukaan? Sydäferi alkoi sitten kyllä vuotaa oikeastaan siinä vaiheessa, kun.
1: No, ehkä vielä meidän Ekal Pitkäsoitolla oli vähän sellaista välinearvollisuutta, mutta siinä sen levy viimeisimmiss piiseissä, niin siellä rupesi jo tulee sitten vähän sitä, että. Hitto sentää, että sä vois ehkä kirjoittaa vähän toisenlaisestakin vinkkelistä. Ja tuota.
0: Oliko se alkupäivin sellaista kopiointia? No, se oli hyvin sellaista Vähän
1: kopiointia ja sellaista, että mistä hän nyt piisit sitten kertoisi. Ja sitten katsottiin, kun siihen aikaan olin, en nyt lähde nimiä sanomaan, mutta erään lahtelaisen muusikon, sitten <köhemmin> muun muassa musiikin ja nyt vaikka muodin vientiin keskittyneen henkilön johdotuksesta innostunut niinku rakkauspunkista hyvin voimakkaasti. Niin tuota, sitten se meni vähän siihen tematiikkaan. Ja se, toki olihan se elämässä siihen aika läsnä muutenkin aika paljon ne teemat, ettei se millään lailla vierasta ollut. Niin, se oli jotenkin vaan helppo kirjoitella se sitä, sitä suppeista aihepiiristä, mutta et sitten viimeistään siinä heti ekan levyjälkimainingeissa, niin sitten se alko, alko murtautua se semmoinen oma,
0: Runollisuus tuohon taiteeseen. Jos käydään läpi kappale, mitä kuuluu, joka oli teidän monen mielestä varmaan läpimurtohitti. Ehdottomasti näin voidaan sanoa. Niin huomasitko sitä tehdessään ja treenikämpällä, terminointialueella teidän varhaisella treenikämpällä sitä vetäessänne, niin tajusitko, että nyt ollaan osuttu johonkin semmoiseen, mihin ei aikaisemmin olla osuttu? Vai miten se... Miten se selviset että se on hyvä biisi?
1: Pakko sanoa tuosta, mitä kuuluu kappaleesta. Et en mä tehdessä ajatellut alkuunkaan, että se olisi ollut millään lailla erikoinen. Ja itse asiassa siitä, kun sehän ilmestyi ensimmäisen kerran tämmöisellä EPllä kuin hajonnut EP. Ja tuota, siinä EP's piti olla ihan toinen Tällainen NS-kärkikappale, mikä edellä mikä kuin lähettiin. Ja toi oli sellainen vähän viimeinen rykäisy, että tehdään nyt neljäski piisi kun kerran tilaa on, tyyppisesti. Ja en mä siinä ajatellut että se olisi ollut millään lailla merkittävä. Mutta sitten jostain syystä, kun se oli tehty, niin sitten tuntuu, että kaikki innostui siitä ihan valtavasti. Sitten mä että mitä helvettiä, että, että tämä tällainen olisi. Siinä, se, se, mikä siinä piisissä oli mikä on monissa muissakin tämmöisissä levyn viimeisissä biiseissä, enkä puhu nyt siis niin tracklistingin viimeisestä, vaan se viimeisenä tehty, mm. niin niihin tulee aina sellainen joku käsittämätön rentous mukaan. Että siinä kun ajatellaan tuosta 10, tai meidän tai levyt on ollut aina 10 tai 13 biisiä pitki, niin tuota... Se vaiheessa, kun ne muut on jo, niin kyllä se sota on jo voitettu tai hävitty, että sillä viimeisellä ei ole periaatteessa mitään väliä. Ja se rentoustuu siihen sellaisen jonkun vapautumisen jostain käsittämättömistä henkisistä kahleista ja niin mailan puristamisesta tai yliyrittämisestä ja kaikesta muusta. Ja parhaimmillaan sellaisessa hetkessä vapautuu jotain sellaista, mitä mä en edes tiedä, että miksi niistä tulee niin hyviä mutta vaikka just Mitä kuuluu, tai kappale 0010, tai Armo, niin ne on kaikki tällaisia levy biisiä, tai vaikka Valot pimeyksien reunoilla, niin tuollaiset isot piisit ja ikonograafiset apulantakappaleet, ne on kaikki sellaisia, mitkä on tullut niinku viimeisenä, ja sitten kun enää ei ole väliä.
0: Eli levy on ikään kuin lähes tehty.
1: Se on niinku tehty, ja siellä on nyt sitten enää, että no, kai nyt niinku muodon vuoksi pitäisi olla tämä kymmeneskin piisi ei nyt jää sillä lailla vähän vajaaksi.
0: Eikö tän tiedostaminen aiheuta sulle nyt jatkossa paineita, että nyt on se yhdeksän ja nyt mun on pakko tehdä se huippubiisi? Eikä tultu-
1: sit otetaan rennosti, Se huippupiisin paine on, se on ensisijaisesti tietenkin siinä ekalla, mitä tehdään. Mm. Mutta orkesteri on aina toiminut niin, että me tehdään 2-3 biisin ryppäitä. Ja tuota, Meillä nyt edelleen elää voimakkaasti tämä albumia ajattelu. Olemme sen ajan lapsia ja siitä ei mihinkään pääse. Niin nykyään siis, tämä on oikeastaan varmaan 15 vuotta, nyt tän digi ajan jälkeen, kun ei tarvinnut aina äänittää nauhalle, mm. mikä on siis helvetin kallista, se nauha-äänittäminen. Meillä on ollut ikinä rahaa jostain syystä, tai siis levyyhtiömme, levyyhtiö ei halunnut sijoittaa niihin nauhakeloihin. Mm. Eli jos me äänitettiin Helvetin levy johon, niin se nauha eli tasan vaikka kaksi viikkoa sen session jälkeen, ennen kuin sinne tuli joku yhtyö C, joka sitten äänitti niin kylmästi meidän albumin päälle. Et meillä oli sen aikaa, silloin oli Apaut elinkaarta sillä niin nauhalla. Niin tuota, tällaisista syistä sitten kun digi kehittyi, niin oli mahdollista siirtyä siihen, että tehtiin kolme kerralla ja nautiskeltiin ja fiilisteltiin vähän pitempiin kaariin, mutta tämä teki sen kolmen ryppää. Niin ensimmäiseen kolmikkoon, siihen kohdistui tietysti paljon paineita, toki siinä on yleensä se, että sitä on edeltänyt sellainen pari vuoden breikki tai vähintään vuodet, siinä on vähän kerran latautuu uutta. Mm. Mutta sitten se toinen tripletti, se on ihan hirveä tehdä sen johdosta, että siinä on niinku kauhea ahdistus siitä, että ei helvetti, että ei toi Eka varmaan, että ei siellä ole hyviä, että ei toi riitä mihinkään. Sitten alkaa sellainen mailan puristaminen, yliyrittäminen. Sitten on vähän niin parhaat ideat käytetty jo. Ja aah! sitten lähdetään niin epätoivon vimmal hakemaan siinä kakkoskolmikosta, että tulisiko täältä jotain. No ei. sitten tulee se kolmonen, joka saattaa myös olla niin nelikko. Et periaatteessa tehdään kolmas tripletti ja siihen tulee sitten se ylimääräinen neljäs biisi, joka on monesti ollut se vapauttava. Tai sitten on ollut näin, että on tehty vaikka pari semmoista kahden biisiä asiaa. Tai sitten joskus on jäänyt silleen, että yksi biisi tehdään sitten irtosessiona, mikä on erittäin hienoa sekin. Mutta sitten se viimeinen on sitten taas sellainen, että jos ei se nyt ole sitten jo niissä ekas kuudessa, niin ei se sitten enää tule. Tai miten nyt sattuu. Mutta tuollainen on tuo niin albumin syntykaari meikäläisen päässä ja orkesterin toimintatavoissa, johon olen tietenkin itse sen masinoinut.
0: Kuinka paljon se kirjoittaminen on muuttunut niin kuin ihan teknisesti? Kirjoitatko se ylipäänsä, oletko aikaisemmin kirjoittanut pöytälaatikkoon vai kirjoitatko suoraan tarpeeseen?
1: Kyllä meikäläinen on aika tarvelähtöinen kirjoittaja ja äärettömän hidas. Sen, sen on niin vuodet tehnyt, että kynä on hidastunut. Et aikan, aikaisemmin oli sentään mahdollista, että esimerkiksi junamatkalla Helsingistä Tampereelle pysty isisti raapaseen. Sanat. me lähdin stadista tietään, että mulla on studio Tampereella, mitä paljon silloin käytettiin studiokaupunkina. Niin se oli ihan hyvä ajatus, että, että mä otan stereoihin korvalappustereoihin demokasetin, tai vaikka jonkun biisin pohjat. ja kerkeisin junassa sit ne sanat. Ja se on viisisti syntykin näin. Se, se luotit siihen ja Kyllä siinä aina tuli tai maksimissaan se vei semmoisen niin illan. Meni istuskelee joku kaffelaan ja se oli siinä. Ja nykyään tuommoinen kuuden tunnin, kyllä ei sitäkään jaksa niin sen enempää, Tiedätkö, sitä, mm. se tyhjän paperin tuijottaminen ja rivi kerrallaan jotain sanoja raapustaan, niin se syö aika nopeasti kyllä kaalin tyhjiin myös. Niin tuota, nykyään se voi olla, että se on pari riviä päivä, se tuotantotahti, jos sitäkään. Ja toisaalta sitten voi olla sellainen hirveä purske, että tulee kaikki paitsi joku helvetin kertsi, mikä jää sitten roikkumaan. Et, äh, ei se helpolla kyllä tule nykyäänkään. Itse asiassa kollegani Karle Viikate, jonka tapasin just itse asiassa vastaavissa hommissa, eli olin lahtelaisessa kahvilla pyhätössä raapimassa, ja Karle tuli sitten sinne muilla asioilla, niin vaan katsoo mitä on tapahtumassa ja totesi, että jaha, on tämä santsikuppi blues menossa tässä. <tii> Kyllähän ne tietää, ketkä tietää. Mm. Santsikuppia menee. Ja sitten niitä kylmiä kahvikupin pohjia, mitä on, on jäänyt. Niin, niitä on lukemattomia. Ja sitten ne juodaan vähän pitkin hampaan, kun ei vittis niin kolmanneksen päälle käydä hakemaan enää santsiin.
0: Noita on tuli juotua kyllä paljon. Tota, jos ajatellaan sitten laulujen henkilökohtaisuutta ja niiden sanojen, sanojen merkitystä, niin sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että se sydänveri tuli sitten siinä ensimmäisen Apulannan levyn loppupuolen viimeisimpien tehtyjen kappaleiden joukossa. Mutta siellä on joitain kappaleita, jotka yleisö on myös ottanut hirveän voimakkaasti. Ajatellaan esimerkiksi kappaletta Armo. Onko siinä myös sulle hirveän merkitykselliset sanat? No siis
1: armosta täytyy sanoa sellainen, että sehän on, on tuota. No sehän on perinteen tämmöinen albumin viimeinen raita. Ja itse asiassa se lähti vielä sellaisesta, että siihen aikaan oli tämmöinen yhtiö kuin Within Temptation erittäin suosittuja. Satuin kuulemaan jonkun niiden. Radiohitin sitten radiosta ja kelaiset onpa kyllä mauton kappale, se <tos> niinku pompöösiteetissään ja sitten siitä innostavat että helkkari, että pitäisikö tehdä itsekin tuolla mahdollisimman ja mauton tämmöinen powerpalladi, että sellaista ei raapastuu tullutkaan raapastu pitkään aikaa, tähän on hienoa. Siitä sitten säveltämään ja sehän oli valtavan jopa humoristinen prosessi tehdä se. Siis sävellystyö. Niin, ja se niin itse pohjaraita. Mm. Sitten kun se olikin tehty se varsinainen piisin niin pohja, niin sitten alkoi, että no hitto, että tämähän on ihan kelpo melsu, että mitähän tämä kirjoittelisi. Ja sitten tuota, se kyllä tämmöisen syvällisen orkesterin sen hetkisen tilan pohdiskelemiseen ja tällaisen oman, oman elämäntilanteen mietinnän kautta ja sellaisen tavallaan, miten nekin yhdisty. Ja miten... Mäkinlaisen niin siviilielämä ja tavallaan orkesterin sielun elämät linkitty niin vahvasti siinä aikapisteessä, niin sehän sitten kirvoittui tämmöisiksi sanoiksi. Ja vaikkei nil alun perin, siis se lähti melkein, voi sanoa jopa vitsistä koko biisin, mutta sitten se tekstin myötä, niin se sai kyllä ihan toisenlaisen, toisenlaisen elämän. Ja siis, sehän on karu meininki, että hän on nähnyt siis sitä kyseistä kappaletta aika paljon esimerkiksi kuolin ilmoituksissa mm-hmm. niin tekstiin. En, en ajatellut kirjoittaessani, että siitä tulisi semmoinen. Mutta mm-hmm. se nähdään, että olen monesti sanonut ja sanon edelleen, että taidehan saa lopullisen muotonsa vasta sen kokijan kautta. Ja siinähän se, se hänen filterinsä sen lopullisen kuvan muodostaa, on se äänikuva tai visuaalinen kuva.
0: Sä oot vuosien mittaan haastattelussa maininnut monia artisteja, jotka on, on vaikuttanut tai monia bändejä. Oasis, Manic Street Preachers, mm. ä, aluksi tietysti Nirvana, Danzig, vaikka mitä. Niitä on ollut Linkin Park mm. vuosien mittaan, mutta näköjään siis sen ei tarvii aina olla semmoinen juttu, mikä on sun mielestä hyvä, jos ajatellaan tätä Within Temptation, joka sitten niin. Niin kuin inspiroi.
1: No, juuri näin, siis eihän inspiraatio lähde aina ihailusta. Se voi myös lähteä sellaisesta niin kun, vähän toisenlaisistakin arvoista. Ja sitten, sitä on niin monenlaista, monenlaista tapaa inspiroituu. Et kyllähän se sellainen, no eihän, se ei, eihän paskasta inspiroida, eikä se niin kun, täysin latteesta. Ei niin voi edes tapahtua. Mutta kyllä kaikesta, missä on joku semmoinen koskettava, juttu tai joku kiinnostava asia. Kiinnostavuus inspiroi. Ja on se kiinnostavuus sitten se, että herra jesta, miten onkin mauto ja että Eipä olisi itse kehan edes tehdä. Sekin voi niinku laukasta sen, niinku, jonkunlaisen inspiraatioimpulssin, mikä sitten sykähtää johonkin muualle. Tai sitten joku tämmöinen, vaikka jotain slipknottia kuuntele missään tapauksessa himassa. Mm. E, en hirveästi saa tuomaisesta heavimusiikista kiksejä, niin tota, silti jossain riffissä tai tollaisessa saattaa olla hyvinkin paljon sellaista, että saatana, hyvää jynkkyyä. Mm-hmm. Sitten se lähtee siitä niin kuin elämään se ajatus vähän omaa, omaan suuntaansa. Ja se, ei, se, ei se paljon tarvi, kun sitten se taas välillä vaatii ihan kaiken, se
0: syttyminen. Onko sun laulun kirjoittamisen siis ihan, ihan sävellyssovitus, ja kertosakeen mukana hoilattavuuteen vaikuttanut se, että Apulanta pääsi kohtuullisen varhain esittymään festareilla isoille yleisöille. Että tuli ruvettua tekemään musaa sitä varten, että niin käyttöön ja tarpeeseen.
1: Varmaan puhuin jo itseni kanssa ristiin. Ehkä en ole koskaan ajatellut varsinaista Singlong. No oma nyt puhun kyllä paskaa. Kyllä sitä sing tulee ajateltua Itse varmaan aika paljonkin, Et etenkin tuollaista, jos miettii jotain Gertsin punchlinea, että meillä ei nyt sitten niin lähtisi mm. niin isolta kuorolta, niin kyllähän noita nyt ajattelee. Ja onhan se toisaalta myös semmoista, kyllä tämä niin ego tämä on, ja tämä on tunnelaji mm. ja näin, ja tunnehan se on ylemmöiden tunnekin, <laughs> niin tuota... Kyllä tällaisia asioita on pakkokin vähän miettiä. En, tai väitän, että jos yksikään kollega väittää, että missään vaiheessa ei mieti tuommoisia asioita, niin kyllä vähän jukuttaa. Kyllä sitä nyt sellaista pitää miettiä.
0: Hmm. Tässä Sarassa aiemmin haastateltu Jukka Immonen sanoi, että artistit, jotka on päässeet esiintymään isommille yleisöille, niin heidän asenne studiotyöhön ja tuotantoon muuttuu. Okay. ymmärretään se tarvelähtöisyys. Joo, okay. eikä, eikä siinä ollut mitään hyvä, huono, paha, hyvä latausasiaa, vaan se vaan on ihan tarve, tarve tuo tar, tuota, johtaa toimintaa siinä Niin vaiheessa. se varmaan onkin.
1: Kyllähän tuossa selkeästi nähdään se, no, se iänikuinen kiertokulku siinä, että silloin kun bändit on, taikka artistit, kovin nuoria ja tekee niitä ekoja, Juttujansa. Nehän tehdään puhtaasti vaistolla, kun mm. ei se ole mitään semmoista kokemusta, mikä ohjaisi siinä. Mm. Ja, ja kyllä fakta taitaa olla, että suurin osa niistä vaistoista vie metikköön. Että kyllähän se vaan niin, niin moni lentokatkeaa ennen kuin se oikeastaan nouseekaan. Mm. Mutta sitten taas ne, mitkä nousee, niin siinä on vaisto tehnyt jotain oikeaa vasta sen jälkeen rupeaa se niin aistiperäinen kokemus siinä tuomaan sitä omaa lisäänsä, eli huomaa, että miten ihmiset reagoi siihen, mitä, mitä nyt tehdään ja muuta, niin kuinka se voisi edes olla vaikuttamatta. Et kyllähän esimerkiksi Apulantayhtiön koko ilmaisu muuttui siinä vaiheessa, kun ymmärsi, että minkälaiseen tempoon saadaan 10 tuhatta ihmistä hyppimään samaan aikaan, ja kun se näyttää helvetin hienolta, niin kukapa sitä nyt ei sitten lisää haluaisi semmoista. Et, et sitä... Sitä semmoista sitten vain halaja nuori siellä.
0: Onko se vankila vai kannustava mahdollisuus se, että on tavallaan jo noin pitkä ura takana, saat 25 vuotta tehnyt biisejä. Monet soloartistit, mistä tahansa Isma Alangustama ja Vilkkumaahan, vaihtaa taustabändiä saadakseen uusia vaikutteita. Mutta se, että yleisöllä on sitten apulannan suhteen esimerkiksi tietyt odotukset, niin miten mm-hmm. hienovaraista puuhaa se on sit toisaalta täyttää ne odotukset ja toisaalta tarjota aina jotain sopivasti uutta, uudistua sopivasti.
1: Niin toi, on, toi uudistuminen on aika vaikea laji ja hyvin, hyvin, hyvin harvat pystyy uudistumaan niin, että, että se ei rupea vituttamaan kaikkia. Et uudistuminen on kyllä mukava, mukava laji itselle. Mutta niin, jos ajattelee, että uudistuko esimerkiksi Ramones koskaan hyvään suuntaan, niin kyllä se nyt aina vähän oli sellaista ja tällaista, että ei se okei, lähetä Metallikan uudistuminen ei okei, ole koskaan ottanut tulta alle. Ja niin moni asia uudistuessaan menee munille ja vaikka jopa hieno yhteyttä Coldplay, jos kohta tämmöinen EDM-suuntainen niin uudistuminen on tuonut heille isoja, radiohittejä, niin mä en oikein usko, että se on johtanut paremman musiikin syntymiseen. Nautin ehkä enemmän siitä varhaisemmasta ilmaisusta, eikä mennä siihenkään nyt. vaan mm. menin jo, mutta pointtini tässä on se, että se on aika vaikeaa se uudistuminen. Mutta sitten toisaalta mä oon ehkä myös päästänyt irti siitä sellaisesta pakonomaisesta ajatuksesta, että että asian pitäisi uudistua. Että joku aina nutkuttaa sitä, että joku ei ole koskaan uudistunut, mutta sitten aina kun uudistuu, niin sitten kymmenen nutkuttaa siitä, että, että vitsikö tässä nyt yritetään jotain, eikä kuulosta enää samalta kuin ennen. Mm. Niin, tällaisista asioista, no tietyllä, tietyllä tavalla noistakin kaikesta lopettaa välittämästä jossain vaiheessa, koska eihän sillä ole mitään vitun väliä sitten lopun kaiken, mitä kukaan siitä on? mieltä.
0: Uudistuminen, niin. Mutta esimerkiksi teidän valot pimeyksien reunalla on tuore, iso biisi ja hyvin erilainen, mitä, mitä esimerkiksi mitä kuuluu aikanaan oli tai mitään sillä välillä tehty.
1: Tämä... nyt sanot kyllä aivan puhut niin paskaa, kun voit puhua nimittäin niin no, no. itse henkilökohtaisesti. Siis sehän on täysin pastissi kappaleesta maanantoa vuodelta 1999. Tai 1998. Korjaan 2000 julkaistu. Tehty 1999, tai itse asiassa Kertsi tehty 97. No, Se oli niin yli 20 vuoden takainen, siis pastissi. Ja mä ajattelin, että eihän tällaista voi edes tehdä, kun tämä on ihan sama biisi. Mutta onko se tuotanto sitten erilainen? Koska no maanata siis.
0: ei soinut radiossa niin paljon kuin tämä. Ei,
1: mikä oli ihan perseestä ja suuri vääryys, Koska se on edelleenkin tai se oli pitkään paras kertsi, minkä olin ikään tehnyt maanantai. Niin, siinä on edelläkin ja helvetin hyvä se kertsitys, Jos minun pitäisi laittaa yksi, yksi yli muiden, niin siinä olisi niin aika paljon potentiaalia. Minä uskon siihen kuin kalli. Ja toki kyllä siellä niin keikolla jengi digailee sitä kyllä tosi paljon. Mutta sitten pitää muistaa, että siihen aikaan radio oli vähän sellainen, että et ei siellä niin 2000-luvun taitteessa ollut vielä... Alaudalle niin paljon sijaa kuin nykyään. Et eihän me mm. silloinkaan oltu mikään radiopändi, mm. mikä ehkä niin kuin tämän päivän valossa tuntuu absurdilta, koska kyllähän nyt Alautaa tulee melko paljon nykyään mm. radiosta. Ja tässä on niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana eikä kuin vähän hämärtynyt se ajatus siitä, että kuinka antiapulautainen tuo radiokenttä oli
0: mm.
1: pitkään. Niin niin tota, ei se vielä 2000, kun toi biisi tuli, niin ei se ollut yhtään meidän maailma, toi radio. Sitten kun me ei edes tehty siitä piisistä, minä vaadin, että sitten tehtäisiin musavideo, jolloin sitten tuota ohjaajamme elämäntapa ja elokuvataiteilija Temonen, silloinen pasistimme, niin koki kuitenkin parhaimmaksi, että tehtiin video, mutta sitten se... Ilmestymisen aattona ilmoittikin, että joo, kato, tästä tuli niin hyvä, että en mä laittanut katsota, että maanantai musa musaa siihen ollenkaan, vaan B-puoli Amerikan, joka on saatana härkänen tällainen nu metal mm. B-puoli, niin temonen omavaltaisesti vaihtoi siihen tuota musat ja sitten tavallaan oli hieno taiteellinen kokonaisuus, mutta meiltä meni bändin historian paras biisi hukkaan siinä. Toisaalta Mut, samalla aikanaan kävi, kun piti tehdä video täysin toiseen kappaleeseen, niin sitten Temonen ilmoitti, että ei, mä teenkin tämän video tähän, mitä kuuluu, kun tämä on parempi. Silloin hän oli oikeassa, mutta maanantai-kohdalla katastrofaalisesti väärässä.
0: Mutta sulla oli nyt sitten pokkaa tehdä sama biisi uudestaan ja toisella kerralla tarppas. Joo, no oltais vielä paremmat nyt täällä kakkoskielessä. No niin. ei
1: no niin. tämä Te tehdä kiville mene. Tätä tarvittiin enemmän tässä ajassa.
0: Joo. Mä kysyisin vielä tämmöistä asiaa, kun sä olet... Heittäytyy myös sitten kirjoittamaan naisen sydän verellä. Kaija Kookin on itse sanonut, että ilman vapaa biisiä, hän hänen tota, uusi tulemisensa tässä muutama vuosi sitten olisi jää, saattanut jäädä paljon vaatimattomammaksi. Minkälainen, pro, minkälainen prosessi tämän kappaleen tekeminen oli?
1: Se oli semmoinen, että mulla oli ollut piisi pitkään. Paitsi keretsiä. Ja niihin siinä on, on tapana, että voihan meillä olla salpiataria pussissa, mutta ilman, ilman rikkiä ja tiettyjä muita aineita, niin eihän siitä sitten ruutia tule. Niin tästä on kyse. Ja se oli erikoinen. Kaija tuli meidän levyyhtiö monien mutkien kautta. Ja tuota... Siis Itse asiassa oltiin pitkään, että yes, nyt meillä olisikin tässä Kokkola-tallissa, mutta mitäs tehdään. Mm. Ja se ei niin mitenkään lähtenyt heti sykkimään siitä se asia. Mutta keskustelemalla se lähti ja sitten vähän niin kuin siinä kuulostelin sitä, että mitä se Kaija jutteli. Ja... Ja... No, jos mä nyt jotain, niin kyllä mä ehkä aika empaattinen ihminen sitten kuitenkin. Tai mulla on ehkä hyvä taito lukea ihmisten semmosia kipupisteitä, varsinkin jos se vähän avautuu ja vaikka he vähän niitä todellisia ongelmia, niin näin olen niinku antanut itseni ymmärtää, että mulla olisi jonkunlainen kyky haistaa se, että mistä kana pissii. ja tässäkin kohdassa mä luulen, että kaijan kohdalla, niin kuuntelin häntä ehkä sitten riittävästi Haistoimista, tai mä koen, että tämä haistoimissa niin tietyt kipupisteet menee ja sitten toisaalta ymmärsin siinä sen, tämäkin kuulostaa aika tällaiselta, minä ymmärsin silloin tämän suurelta. No kuulostaa, niin, niin, ymmärsin silloin myös sen, että miten niin yleispätevästä asiasta on kyse, ja siitä ihmisen, no on nyt monet siis keski naistottanut, ottanut, niin kuin voimalaulukseen tietysti tunnetuista syistä, mutta se, että koin silloin vahvasti sen, että miten yleispätevästä asiasta on kyse siinä, että ihminen tuntee olevansa vankina jossain sellaisessa, mikä ei alunperin ehkä ole ollut sitä, mutta se on muuttunut semmoiseksi. Hyvistä asioista tulee vankiloita ja hyvistä ihmisistä tulee kaltereita. Sen pukeminen sanoiksi, ja kun se yhdistyisit kuitenkin siihen, että se ei ole mikään valitusvirsi, se hmm. niin kuin musiikillinen ilmaisu, vaan että se on enemmänkin sellainen niin voimauttava ja, ja paré-tyyppinen ratkaisu, niin sieltä se voima lähtee, ja tuosta tulee taas se, että kyllä aina pitää kontrasti olla biisissä, että, että silloin jos niin kuin kaikki asiat alleviivaa samaa, niin hmm. sit tulee tylsää, esimerkiksi on mielenkiintoisempaa kirjoittaa kuolemasta ja äärimmäisestä surusta niin, että se piisi itsessään on niin kuin iloinen. Toki se menee suurimmalta osalta ihmisiä, helvetin pahasti ohitte. Mm. Sitten on jonkinlainen kognitiivinen dissonanssi, että sitä ei käsitellä ja se mm. vähän menee niin kuin skippilaariin koko homma. Mutta itse niin arvostan paljon enemmän sitä kappaleita, missä on syvä sisäänrakennettu kontrasti, jopa ristiriita. Tuossa vapaassa on minusta hyvä ristiriita sen kuulokuvan ja sitten viestin välillä.
0: Kun sä tiesit, että se tulee kajalle, ja se oli tietynlainen tilausteos, että sä suoraan hänelle haastattelujen tai keskustelujen pohjalta sen teit, niin huomasit sä, että se avasi sulle kirjoittajana jotain, mitä sä et olisi Apulannalle koskaan tehnyt? Aivan varmasti.
1: En mä tollaista lyrsyä olisi pystynyt tekemäänkään. Se oli paljon suorempaa kuin mitä Apulanta-ilmaisussa olemme tottuneet kuulemaan, ja Apulanta kuuluu mun mielestä olla vähän verhottua
0: tekstillisesti. Entä sitten se väliprojekti, jos katsotaan näiden, näiden välissä, kun sä teit aikana Irinan ensimmäiselle soloalbumille? Itse tein koko levyn ja sitten tein
1: puolikkaan seuraava ja vielä kolme sitäkin seuraavalle. Joo, mutta sitä se
0: ensimmäinen tavallaan esitteli Irinan uutena, uutena siinä vaiheessa, naisartista nice ja mm. ei ollut niin paljon ei. viime vuosikymmenen alussa kuin niiden on nyt, niin tota, oliko se sitten ihan eri kamaa verrattuna siihen, mitä se oli Apulannalle? Kyllä, kyllä. Jo. Siis sehän olikin, mä tavallaan ehkä vähän suhtauduin silloin egoistisesti
1: siihen niin kuin soolo-levyyn, siihen erden ekaan. Ja, ja sitten mua vitutti äärettömän paljon, kun se ylimielisyyksissään hyllytti minun soolo pari piisiä, eikä suvastanut vetämään niitä. Ja loukkaannunkin siitä hänelle verisesti, mutta oikeessa hän varmasti olikin silloin kyllä. En tiennyt ehkä mitä tein, mutta sitten se jotenkin kiteytyi, kun saatiin muutama piisi tehtyyn. Niin se oli kyllä hienoa, miten se kristallisoitu, se linja. Ja se oli hieno löytöretki. Tavallaan se avasi itselle että ei se. No se oli oikeastaan semmonen, että ekana kun ei tiennyt yhtään, että mistä on kyse. Ja miksi me edes tehdään. Että yhteistyö lähti siitä, että Irina oli kysynyt jotain juttuja aikaisemmin tehäksi. Se oli vähän jäänyt silleen, että olisi kiva, mutta ehkä ei ihan tätä. Sitten mulla oli se yksi hiton leffapiisi, tai TV-sarjan tunnari.
0: Julian totuudet. Julian totuudet.
1: Mä olin tehnyt siitä hienon rap-version itse. Syistä, jotka jää historian havinaan, niin sitten kelasin, että tää on nyt aika paskaa, että tulisiko jatui Irina laulaa tänne. Se oli hyvä sellainen juttu. Ja arvostin sitä suuresti. Sitten ajattelin, että jos tän nyt laulaisi joku, kuka vetää kivasti, niin tästä voisi saada hyvän piisiä. Soitin Irinalle ja hän tuli. Sitten tuli vähän säkällä se. niisi. Se, se, lähti vähän soimaan radiossakin. Ja itse asiassa tosi hyvinkin. Sitten yhtäkkiä oltiin siinä pisteessä, että Irinalla oli levydiili. Ja sitten, että pitäisikö tehdä lisää, että, helkkari, että tästä saisi ihan tuotantorahaa ja kaikkea. Että tehdä. Tähän tämä olisi hauskaa. Sitten, no mitä ruvetaan tekemään. Sitten, no... En mä tiedä, että katsotaan tehdään tällaisia, mikä olisi hyvä. Kun... Se oli Irinallakin silloin, kun hän oli tehnyt jonkun, siis varmaan, no en tiedä, oikein ihan tuhatta, mutta yli 500 alle tuhat, taas niinku Kyllä siellä olisi coveripändissä, mm. varmaan parisataa keikkaa vuodessa ainakin. Siis grindasi ihan helvetisti noita. Tosi hyvä rutiini, osas vetää ihan mitä vaan. Se oli sit toisaalta myös sellainen miina, sitten kun koitti kysyä, että no olisiko tällainen tyyli niin hyvä, että pitäisikö tehdä jotain tällaista, että joo, toihan on hyvä. Sitten no, miten sitten taas, kun veti vähän viisaria toiseen ääripäin, että no mites tämä, että olisiko tämäkin, joo, toki on helvetin hyvä. Siinä ei oikein ollut, että se dikkaili hirveästi kaikkea oli hyvin avoin kaikenlaiselle ilmassa. uskottavasti kaikki stailit. Ihan iisisti, ja. ja suverenistikin jopa ja se mikä hänessä oli mahtavaa silloin jo, niin oli se massiivinen keikkarutiini, mm. koska se on sellainen, mitä ei niin rahalla saa, ja sitä mm. ei opi sillä, että, että tiedätkö, kun nykyään tulee laulajia, jotka on sitten opetellut, jotka... mm. ja sitten se kuulostaa tavallaan siltä niin muotopuolisesti, miltä pitäisi, mutta kun sinne ei ole mitään rutiiniä eikä mitään, niin... Sitten jää aika ontoks kuitenkin se ilmas. Irinalla ei ollut kyse siitä. Siitä oli tavallaan riisottu kaikki toi tollainen. Mm. Se pysty tekemään koruja, jos niitä käskettiin tehdä, mutta se ydin oli se asia. Enimä, pointtini tässä se, että sit saatiin muutama biisi tehtyä. Sitten se vaan sen kombinaation luoma innostus siitä, että kun kuuli itse, ja Irina kuuli sen tietenkin kanssa, että me kuulimme sen yhdessä. Että helvetti, miten hyvä. Että onpas kova. Tehdään tällaista lisää. Niin se oli löytöretki. Tehtiin muutama vähän harha-askel siinä.
0: Sitten tuli se, että no tämmöistä. Ja, ja sitten tuli vahva vastaukset, kuurupiilaa. Juuri Kaikki, jos kaikista tuli radiohitteen. Kyllä ja itse asiassa
1: soi monet edelleenkin. Niin siitä se lähti ja se ikään kuin loi sit sen, Jopa tietynlaisen
0: tyylilajinkin siihen. Kirjoitit sä tavallaan Irinan silmin ne viisit, jos nyt no. ajatellaan samalla tavoin kuin Kaijalle sen vapaa, niin oliko tässä samanlainen, niin että sä tavallaan hänen, no. hänen asemaansa? Ekan levyllä,
1: niin mun mielestä se oli silloin aika itsekkäästi kyllä omaa kirjoittamista, koska siihen ikään... Niin, tai siinä iässä ja elämän pisteessä, niin mulla oli hirveästi jotenkin musiikkia sisällä ja etenkin lyrsoa. Niin ne tuli vaan jotenkin hirveän helposti. Ja sitten myös Irinnassa oli se, että mä en taju, että niinkin lahjakkaaksi ihmiseksi, niin hän oli hirveän arka tuomaan mitään omaa näkemystä mihinkään. Et mä luulen, että itse asiassa siinä oli siinä ja siinä aikaisemmassa, musa-hommassa, niin siellä oli tiettyjä ihmisiä, mitkä oli hänestä jotenkin niin brutalisoinut kaiken oman näkemyksen pois ja sellaisen, että sitä oli niin dumattu liikaa siinä. Mm. Että se ei uskaltanut millään lailla tehdä mitään. Tai, tai tuoda mitään niin omia ajatuksia. Että sitten vasta oikeastaan sen ekan levyn jälkeen, kun se meni niinkin hyvin, kun se meni, että sieltä kullat ja platinat tuli seinälle, niin kun se ei silloinkaan se Irinan oma meinki lähtenyt hirveän helposti, että hän piti kyllä puskee siihen aika paljon ja, ja niin vähän potkiakkeet nyt se on sellainen tilanne, että en kirjoita mitään jos et sä kirjoita eka ja sitten se meni siihen, että Irina kirjoitti jotain ajatuksia ja vähän semmoisia niinku tavallaan, voisiko niitä sanoa vaikka runoiksi ja semmoisia, että jopa, ei niissä välttämättä ollut mitään muotoakaan, mutta jotain asioita mitä hän tuntee ja omia kokemuksia, sitten niistä lähti niin muokkautuneet. Sitten tuli jopa aika symbioottinenkin. Ja sitten taas pääsin enemmän siihen niin itsekirjoittajana, siihen toisen ihmisen asemaan asettumiseen ja tavallaan siihen hänen sielunmaisemansa omaksumisen yrittämiseen. Koska hän toisen sielunmaiseman voi täysin omaksua. Mm. Mutta ikään kuin pääsin, pääsin sitten siihen, siihen tekemiseenkin. Sitä kautta, että se avautuvat silloin kakkoslevyllä, mutta mä luulen, että se johtuu myös siitä, että Irinnalle ei ollut rohkeutta itsellä lähteä avaamaan oikeastaan mitään ennen
0: sitä. Joo, kiitos Toni Virtanen. Miten tervehtisit 90 vuotta täyttävää teostoa?
1: Kiitti rahoista.
0: Kiitos.